0: Qual a função de uma relação amorosa? Né? Qual é a função de você? Qual é o propósito de você se juntar com uma pessoa? Você colocar uma aliança e vocês dois segurarem uma mão do outro e falar assim, olha, a partir de agora é você e eu e o resto nada mais. Só nós dois aqui juntos. Sem uma terceira pessoa, sem eu ter que ficar conversando com um monte de pessoa no WhatsApp, não. Eu escolhi estar com você. Qual é o propósito? de você unir-se a uma pessoa. Através desse sentimento tão bonito que é o amor que é, você olhar para ela e sentir aquele, aquele quentinho no coração. Qual o propósito? Muita gente nunca se perguntou qual é o propósito de uma relação amorosa. Ah, Jogo, o propósito da relação amorosa é você se casar, ter filho. Não, o propósito é muito maior que simplesmente casar e ter filho. O propósito é muito maior do que você simplesmente vir, ter alguém para transar sempre. É muito maior do que ter alguém para dividir uma casa, as contas, os serviços domésticos de vocês, é muito mais que isso. A função de um relacionamento amoroso, primeiramente, é te ajudar a crescer. Então anota aí no teu caderninho, anota aí no, no, no papelzinho, né? ou se você quiser anotar aqui ó, nos comentários e escrever, o propósito de um relacionamento é o crescimento das duas pessoas nessa relação. Porque olha que interessante, se eu sou uma pessoa muito calma, e eu me relaciono com uma pessoa que é mais acelerada, que é mais disposta, que tem mais energia. Qual é a troca de crescimento que tem entre essas duas pessoas? Eu ensino para a pessoa acelerada a calma, e a pessoa acelerada me ensina a ter mais atitude, a ter mais energia e mais para frente. Ou vai me dizer que você nunca se relacionou com alguém que era meio devagar, que era meio lerdinho, você falava assim, homem acorda meu filho, bora pra frente, bora fazer as coisas, tem que fazer, não adianta ficar parado, não esperando as coisas acontecerem, bora pra frente. E você ia lá e apoiava aquela pessoa, e a pessoa de repente ela tirava o cu da cadeira, e começava a fazer as coisas, ela começava a crescer na vida, as coisas na vida dela começavam a andar pra frente. E você que era até um pouco mais estressado, foi aprendendo com essa pessoa o valor de você sentar, respirar, e perceber que descansar é bom, e perceber que você tá em silêncio é bom, que você está em paz no seu coração, isso é bom. Que você não precisa estar tá com aquela vida toda agitada, parece que é 24 horas mor morando no centro de São Paulo, correndo para lá e para cá. Olha como é bonita essa troca. Duas pessoas diferentes que vão ensinando e juntas, formando um time forte, para que elas possam evoluir como ser humano. Então se a sua relação amorosa, primeira coisa, se ela não está te acrescentando, se ela não está fomentando em você, essa energia é para que você cresça. Essa energia é para que você vá em frente. Já tem algo de errado. Porque associar-se a alguém, para alguém puxar a tua perna, é você ficar cravado no chão, acorrentado, e você ficando cada dia pior. Ficando triste, ficando sem vontade de fazer as coisas que você gosta, sem vontade de estar ali com aquela pessoa. Qual é a função disso? Qual, qual é o benefício que você está ali? É algo errado. Tem algo muito errado. É óbvio, é óbvio. No começo... Todo mundo é lindo, todo mundo é chique, cheiroso, bonitinho. É aquele tesão, todo mundo se esforça muito. Mas depois que o, o fogo no cu da paixão passa, o que fica é o amor de verdade. O que fica é o que a gente viu na semana passada. Vai ficar o ágape, vai ficar o filia, que são os tipos de amor. Vai ficar algo que é mais sustentável. Porque paixão é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, já dizia Luiz de Camões nisso esse foguinho apaga, porque o foguinho apaga. E o que fica é o sentimento, é a maturidade, é o que vão fazer vocês ir para frente. E se não tem isso, não tem por que você estar tá com alguém. O objetivo de um relacionamento é fazer com que os dois, que estão juntos nessa relação, cresçam. Que um suporte a dor do outro, né? ou seja, a, a dificuldade, a debilidade que o outro tem, ou seja, um é bom nisso, o outro é bom naquilo, a gente une nossas forças e vamos fazer algo legal juntos. E vamos crescer juntos. Então captaram isso? Tá se você estiver fazendo sentido para você, aperta o coraçãozinho aqui. Vai, aperta o coraçãozinho, se isso que eu tô falando tá fazendo sentido para você. Aperta o coraçãozinho. Pra não entender se a gente tá se entendendo, tá? E você aqui, ó, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. A gente já entendeu aqui agora que. O amor é esse, esse negócio que faz você crescer, que vai, que faz você aprender, que é um sentimento gostoso, que é algo que te fomenta para ir para frente. É uma união legal, mas tem um problema. Tem amor que ele não faz você crescer. Tem amor que te diminui. Tem amor que se traveste de amor. Tem amor que finge que é amor, mas não é amor, não. É outra coisa, mas não é amor. A pessoa vem na tua vida. E parece que ela vem com um canudinho, parece que ela tem um canudinho para enfiar no teu pescoço e, ó, sugar toda a sua energia. Parece que você está dando tanto para essa pessoa, entregando tanta coisa para ela, e você fica lá esperando assim, ó, será que uma hora eu vou receber um pouquinho de afeto também? Será que agora eu vou receber um pouco de consideração? Será que agora... Essa pessoa, tô dando tanto pra ela, será que agora ela vai prestar atenção que eu existo? Será que agora ela vai me enxergar? Tô dando tanto pra ela, ela não me ver? Aí você fala assim, puta que pariu, cara, tá errado. Tem algo muito errado aqui. Tá tendo uma troca desigual, tô fazendo tudo, a pessoa não tá fazendo nada. Eu tô me sentindo cansado, o outro tá crescendo e eu tô ficando pra trás. Eu tô ficando sem força, sem energia e o outro tá lá bem bom, bonitão, bonitona. Aí tá errado aí tem uma coisa muito errada. Fora isso, existem outros pontos que fazem o amor ele ser tóxico, o amor ele ser doente. E primeiramente para você entender o que é o amor tóxico. O amor tóxico é aquele que tira a tua energia, que não te faz feliz, que você parece que vive mais altos e baixos, mais tensão, mais medo, mais ansiedade, do que leveza. O amor tóxico é aquele em que você está dentro da relação e se vê cada dia mais, ó, sugado, sem força, sem ânimo e sem energia. Quais são os sinais de que você está numa relação tóxica? Uma relação que mina a sua energia? Uma relação que faz com que você deixe de ser você? Bom, eu vou aqui salientar para vocês cinco pontos principais que faz com que um amor seja tóxico, que esse amor ele seja doente. E eu quero a colaboração de vocês para uma coisa. Se vocês falaram assim, Diogo, faz sentido que eu estou... Tô... Tá, faz sentido, você, comer, você aperta o coraçãozinho toda vez, tá? Vamos lá, primeiro ponto que faz um amor ser tóxico. Talvez tenha passado por isso, que é um negócio chamado monitoração. Parece que o seu parceiro ou a sua parceira não confia em você. Não confia, não. Porque está toda hora bizoiando o seu ati... tá esperando você dar mole para poder olhar assim o seu celularzinho e falar assim: opa, ele saiu de perto. Deixa pegar o celular para ver se tem alguma coisa aqui estranha no celular dele. Vamos ver quem, com, com quem ele está conversando no Zap-Zap. Vamos ver se está falando com alguém naquele negócio chamado Telegram. Será que nesse, nesse direct de Instagram tem algum tesouro do mal aqui escondido pra ferrar minha vida? Talvez um chifre de ouro, né? Será que tem um negócio aqui escondido nesse baú de direct aqui? Será que tem um negócio aqui? Tá só esperando o pulinho do gato poder pegar aquele celularzinho e ver o que ele tanto esse demônio faz no celular. E aí a pessoa vai sair e ele tá falando... Peraí, peraí, você tá indo pra onde? Pro dentista com quem? Com minha mãe. A gente vai junto no dentista. Que hora você vai? Que hora é a consulta? Que hora você volta? Eu volto meio-dia. Meio-dia você tá em casa? Tô sim, tá bom. Volta do dentista meio-dia e 10. Você falou que meio-dia você tava em casa. É meio-dia e 10. Esses 10 minutos você tava onde? Tava com quem? Não, ônibus atrasou. Que coisa de ônibus? O quê? Meio-dia. Horário é horário. Meio-dia é meio-dia. Não é meio-dia e 10, não. Onde você tava? Eu tava. Eu tava no, tentando, chegando no ônibus. Começa já a se engasgar o outro. Não, olha. Sem papo comigo hoje. Sem papo comigo hoje, porque, ó... Você tá vacilando comigo, hein? Se se no seu lugar, hein? Você tá vacilando comigo. Já agradecendo. Foi só no dentista. Olha só, vou sair com a minha amiga, tá? A gente vai no barzinho na sexta-feira à noite. Como assim você vai no barzinho na sexta-feira à noite com a sua amiga? Quem vai estar tá lá com ela? Quem é que vai estar tá lá com você e com a sua amiga? Vai ter outra pessoa. Esse barzinho, onde é esse barzinho? É um barzinho só de mulher ou vai homem também lá? Como é que é esse negócio aí? Que barzinho é esse que você vai? Onde fica? Fica na, na Vila Madalena? Na Vila Madalena, achei é de macho lá. Não vai não. Você não. Vai comigo não? Eu quero conversar com a minha amiga. Não. Não. Não vai. Eu vou junto. Você fica lá, eu fico lá no, no cantinho lá vendo o jogo. Mas você não vai. Ninguém vai chegar em você não. Ninguém vai chegar em você. Não. Eu tô. Ó. É uma, parece uma prisão, né? Parece uma prisão. Então olha, tanta gente sofre com isso. É querendo pegar ver o celular, é querendo saber que hora vai, que hora foi, que hora volta. Se sai com a amiga, não pode sair com a amiga, tem que estar tá lá junto. Isso é amor. Se relacionamento é baseado em confiança. Puta que pariu, se eu escolhi estar com você, demônia, se eu escolhi estar com você, demônia, se eu escolhi estar com você, iluminado, se eu escolhi estar contigo, segurar tua mão, enfiar um cebolitos aqui, uma fofura de cebola no teu dedo, Amarelinho aqui pra gente ficar junto nessa parada toda aqui, chamada vida. Por que diabo eu vou ficar caçando assunto por fora? Vou sair com a minha amiga e conversar com minha amiga, conversar com meu amigo, com meu brother. E aí? Cadê a confiança? A gente não se escolheu? A gente não renunciou o resto pra estar junto? Renunciou. Relacionamento é escolha. Se numa relação, se numa relação há excesso de monitoração, tem problema aí. Red flag. A bandeira vermelha. Tem algo errado aí. tá? Então, primeiro ponto que o amor não é quando a monitoração, ou seja, quando não há confiança. Onde você se sente sempre cercado. Você não pode nem soltar um peido discreto que a pessoa vai falar assim Ah, peidou! Ah, tá, tem coisa querendo sair para fora aí. Ah, parece que é um inferno. Você não tem liberdade. Você fica assim preso. né? Trancando tudo. Então, primeiro ponto. Amor tóxico, amor que monitora, que está monitorando você. Perfeito? Ponto 2. Ponto o ponto 2 tem muito a ver tem muito a ver com o negócio que a gente... Eu postei um vídeo agora de noite de uma seguidora nossa chamada Jéssica, ela, post... ela mandou um vídeo para mim falando de uma paradinha, falando de uma paradinha que um ex-namorado dela estava fazendo com ela. A Jéssica falou o seguinte, olha Diogo, namorava o rapaz, e o rapaz falava que eu não era inteligente, que eu era burro, que eu não era interessante, que eu não era bonita, que eu me vestia mal, que eu tava gorda, que meu cabelo era desgrenhado, que eu era. Parecia um show, ele falava de parecia que eu era um chupa-cabra, que eu não era um ser humano, tanto botava para baixo. Um relacionamento em que ele é baseado em diminuição constante. O parceiro, tudo que você faz, o parceiro dá uma, dá, uma, dá uma alfinetada em você: olha só, mas você vai usar esse vestido? usa essa roupa mesmo? Não tá boa essa roupa não, viu? Troca de roupa. Essa roupa não tá boa não. Olha, quando a gente for sair, lá na casa da minha mãe, não fala não, tá? Evita ficar falando, porque às vezes tem uns comentários que, pelo amor de Deus, vai todo mundo rir da tua cara. Não abre a boca não, tá? Fica quietinho. Vai lá, fica quieta, não fala. Ó, quando a gente vai na reunião lá do pessoal do trabalho, conversa com outras meninas lá, mas evita ficar dando suas opiniões sobre as coisas, porque você sabe que as suas opiniões são... Bem fraquinha, sabe? Vou passar, você vai passar vergonha e eu vou passar vergonha. Ah, você vai fazer faculdade? Caramba! Vai mesmo? Sério? Falando com um tom de ironia, com sarcasmo. diminui você. Nossa, mas você não sabe nem fazer uma comida, hein? Caramba! Pensei que você sabia fazer um, um arroz, um feijão, vim comer aqui, o negócio tá, tá, tá seco, ruim, sem sal. Você não sabe fazer nada, né? Você não é boa, não faz nada direito, Caramba! Me casei, estou namorando uma mulher ou o quê? Não sabe fazer nada? Puta que pariu, gente. Quantos casos eu já atendi de mulheres em que o marido ou o namorado as diminuía, diminuía e diminuía? E elas acreditavam, e esse é o pior, elas acreditavam que de fato elas não eram bonitas. Elas acreditavam de fato que elas não eram inteligentes. Elas acreditavam de fato que elas não eram interessantes. Elas acreditavam de fato que elas não serviam para nada. E aquele olhar triste, aquele olhar pedindo socorro, aquele sorriso magro que é um sorriso que ele desce, é um sorriso triste pedindo ajuda. Porque elas estavam com uma pessoa que não a sabia amar nem olhar direito. E já dizia o Padre Fábio de Mello, ele tem uma frase muito boa que diz o seguinte, Cuidado com os olhares que não sabem te amar, pois eles podem te fazer esquecer que você vale a pena. Cuidado com os olhares que não sabem te amar, pois eles podem te fazer esquecer que você vale a pena. Te diminui tanto, te desrespeita tanto, que você até esquece que você vale a pena, que chega um momento em que ele te xinga e fala ô oh, oh, cacete, vai lá deitar -me. e para de encher meu saco. E você cala a boca e fala, é realmente, eu encho o saco, porque eu não presto para nada. E vai deitar na cama, e vai deitando na cama, e vai dormindo, e vai perdendo a força para viver, e vai perdendo o brilho, e vai perdendo aquela luz que outrora ela tinha, até que ela entra numa grande depressão e fica lá inerte. Porque era todo dia uma dose homeopática, um antibiótico de oito em oito horas de desamor. De oito em oito horas, de oito em oito minutos, era uma pancada. Uma pancada emocional forte, que fazia elas esquecerem o valor dela. E aí me fala, esse amor faz crescer? Ou esse amor, ó, pum, pum, te põe pra baixo? E a tua luz vai é pra onde? Vai é pro escuro. Eu não acho que esse amor vale a pena. Um amor assim vale a pena, minha gente? Comenta aqui embaixo se esse amor vale a pena. Eu acho que não. O que vocês acham? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que não vale a pena esse amor. Terceiro ponto que categoriza uma relação, um amor, como um amor tóxico é a sensação de medo constante. Você não sabe, você não sabe se você pode falar. Você não sabe se você pode expressar uma opinião, um sentimento, expressar uma preferência, porque você não sabe se o outro vai dar um grito, se o outro vai te ignorar, se o outro vai desvalidar o que você tá falando ou se vai te ouvir o negócio é tão feio que você pensa assim você pensa 10 vezes antes de abrir a boca para pensar né olha só morar junto acabou a mistura acabou a mistura de casa a gente tem que ir no mercado ele tá com carro quando ele chegar em casa eu vou ter que pedir para ele para que a gente vá junto ao mercado para comprar a mistura do jantar que eu não comprei, eu só descobri que não tem a mistura. Que eu descobri que eu não tenho a mistura agora que eu cheguei em casa para fazer a comida do jantar. Oh, pega essa cena, eu preciso da ajuda dele para que ele vá comigo no mercado comprar uma carne, um peixe, um frango, uma proteína lá para comer, lá com arroz, feijão, um cuscuz, sei lá. E ela só de pensar, eu vou ter que falar com ele. O coração já acelera, meu Deus, vou falar com ele, como é que será que ele vai responder? Ele chegou, ele trabalhou o dia inteiro. Eu vou ter que falar, respirar, fundo, respira. É só é só um pouco de carne que a gente tem que comprar no mercado. O mercado é cinco minutos de carro daqui, mas eu preciso que ele vá comigo, porque é quarentena, eu não posso sair na rua. Chega lá o cara. Ele chega, ela já vai falando com aquele olho já um pouco marejado. Amor. É, eu fui fazer o jantar e, e, e não tem carne, a gente precisa ir no mercado. E ela já fecha o olho, esperando, e ela só escuta aquele suspiro forte. E ela não sabe se vem um... Então vamos lá comprar. Você vem um puta que pariu, você é mãe incompetente, você não sabe que tem que comprar os negócios antes, não. Cheguei em casa, do trabalho, passei o dia inteiro trabalhando pra trazer comida pra casa, pra trazer negócio pra casa, você não comprou o um negócio que você tem que comprar, que é a tua responsabilidade, caceta. Agora eu cheguei cansado, eu vou ter que ir lá com você. Se vira, se vira. Tô cansado disso, eu trabalho o dia inteiro. Você não foi lá comprar uma carne? Não foi lá para preparar a porra da janta, tô com fome. Tô com fome. É o um medo, é o um medo. De qualquer momento ela vai levar uma porrada verbal. Isso se não levar uma porrada mesmo, infelizmente. Infelizmente. Ela tem medo de falar, olha. Ela tem medo de olhar pro cara e falar assim, olha. Eu te amo, eu te amo. Mas eu não gosto da maneira como você está me tratando, está me fazendo mal. Ela quer falar, ela quer falar isso, olha. Tá doendo, mas falar é tão perigoso. Ela não sabe o que vai acontecer se ela fala que o silêncio é a melhor ferramenta para ter paz. Então ela se cala, ela vai comendo os sentimentos dela. Ela vai comendo os sentimentos dela. Vai comendo, vai comendo, vai comendo os sentimentos dela. E só o que acontece? Cada pessoa tem um mecanismo. Quando ela come os sentimentos dela. Algumas, quando a pessoa come o sentimento, ela come comida junto, ela engorda. Outras ficam sem comer e vão emagrecendo, vão definhando, vão se calando e parece que a pessoa vai sumindo. Outras têm tanta crise de ansiedade que elas não sabem se estão tendo AVC ou estão tendo ataque cardíaco porque estão comendo as emoções. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vale a pena? Vale a pena? Você se unir com um homem Ou com uma mulher, porque a mulher também faz isso, tá? Né? Não é só homem, não, que é abusivo Que é tóxico, mulher também é Mulher também é Não vale a pena Não vale Quarto ponto: Somente ele Importa Mais ninguém importa Só ele Importa você não existe. No seu relacionamento você não existe. Quem existe é quem o bonitão, o cheiroso, o cara que traz a comida para casa, o cara que te leva para sair, o cara que tá com muito, tá com muito problema na cabeça e não tem tempo para você. Só ele é importante. Você? Não. Você, você, o demônio. Não, você não é importante não. Só ele que importa só. As necessidades dele são as únicas que importam, as histórias dele são as mais importantes, a vida dele é a melhor vida que tem, a vida dele que é importante, a sua não. Quer é falar do seu, você não faz nada. Você está ali para servir ele, para apoiar ele, para cuidar dele, só isso. Porque toda, toda vez que você vai falar uma coisa sua um problema seu, lá no seu serviço, no seu trabalho. Olha, amor, você não sabe hoje, né? A Raimunda lá do setor, lá do almoxarifado, é uma filha da puta. Toda vez que eu, que eu passo por lá, ela rouba minha caneta. Toda vez ela rouba minha caneta azul, azul caneta, caneta azul tá guardada com a minha letra lá. E a Raimunda pega minha caneta. Aí o maridão, né que só ele importa, fala assim, Nossa, a Raimunda roubou tua caneta? Você não sabe... O Jorge, lá da outra sessão, roubou minha caneta com o robô também. O meu lápis, o meu apontador e o meu mouse do computador. Ele roubou quatro coisas, você acredita? E depois eu fui reclamar lá para ele pro chefe. De repente a história da mulher, ó, sumiu. Porque a dele importa mais. O problema dele é muito maior. Ai, amor, tô com cólica, com dor de cabeça, sabe, tão ruim... Ih, amor, toma uma porque eu, eu tô pior, né? Nem neusadina pra mim resolve, porque eu tô com uma enxaqueca, eu tô com diarreia. Nossa cabeça dói, enxaqueca, eu não consigo nem abrir o olho. Do que eu, tô eu vou vomitar e cagar ao mesmo tempo, tô tá com medo no banheiro. E você só tá com uma cólica, só uma dor de cabeça. Toma uma e passa, tô pior que você. Uma competição de desgraça, ver quem tá pior. Pra ver quem é mais fodido. Mas ele faz isso por quê? Porque ele tem que estar tá por cima. Até na desgraça. Até na, até na merda ele tem que tá bom. Só ele importa. Você não. Se você for compartilhar uma coisa boa, dele também é melhor. Ai, amor, você não sabe. Hoje eu ganhei uma promoção do meu chefe. Sério que você ganhou uma promoção? Quanto você vai ganhar de aumento de salário? Aí vai aumentar 500 reais. Então, amor, eu também recebi. Vou ganhar 2 mil a mais que você! Ah. Look at my poker face aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah. Caralho, eu tô compartilhando uma coisa boa, você quer passar por cima de mim? Que porra de amor é esse? É competição. Casei com meu inimigo. Casei com o com rival. Tô namorando o um rival. Fora que é você lá fazendo tudo pro filho da puta. Fazendo tudo, ó. Tirando ali, ó. Pra ele, ó. ó. E você lá, ó, ó. Lá embaixo. Um amor que é saudável, minha gente. Os dois são importantes. Os, a vitória dos dois são comemoradas juntas. Os dois receberam um aumento... Foda-se se ganhou mais ou menos... Foda-se... É para os dois... É para os dois... Casal ficar separando... Ai, é meu, é seu... Esses negócios... Sempre dá merda uma hora ou outra... Se um ganha... Os dois ganham, caralho... Se um tá ruim... tá ruim para os dois... Os dois tem que se ajudar... Se está com a ganeira, um limpa a bunda... Do outro... E tá com cólica... É pegar a bolsa de água... Ah, amor, eu pego a bolsa de água quente para você você limpa meu fiofó e estamos junto aqui lidando tudo aqui na, com a caganeira, com, com, com tudo bonitinho, junto. A gente é um time. Se só um importa, não é relacionamento amoroso. Se você não está no canal da Família Iluminada, é... o canal da Família Iluminada é um canal no Telegram, que é, como se... é um canal de mensagem como se fosse um WhatsApp, como se fosse um grupo. Só que lá você vai encontrar um monte de material, e é lá que eu vou disponibilizar para vocês depois o material de apoio da nossa live de hoje, que tem tudo o que foi conversado aqui, tá? Tudo que a gente conversou aqui hoje vai ter lá um resumo para que vocês possam estudar, tá? Estudar, para não... que vocês possam entender e até mesmo ajudar quem precisa, que está passando por isso, e você pode dar uma palavra, tá bom? Então vamos lá, quinto ponto, a perda da subjetividade. O que, que é a perda da subjetividade? É quando o relacionamento mina tanto a tua energia que você esquece quem você é. Você, você se descaracteriza, você se olha no espelho e não sabe quem é a pessoa que você está vendo. Você esqueceu do que você gosta e como seria uma vida fora daquele calabouço que é aquela relação. A relação é tanto para ele, para o outro, é tanto a vida do outro, são os amigos do outro, é tudo do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, que você esqueceu que você pode ter amigo também, você esqueceu que tipo de música você ouve. Você ouvia lá um sertanejo e de repente começou a ficar ouvindo só rock. Esqueceu até quem era Jorge Matheus. E qual é a merda de que quando você perde a subjetividade? É que você só se enxerga como a pessoa que está na relação. Eu não sei quem sou eu, Maria. Eu sei quem é namorada. Eu sei quem é esposa. Eu fico tão forte naquele papel, naquela função, que eu esqueço da função e do papel pessoa. Eu sou o quê? A namorada. A esposa. A noiva. E não sei mais quem é Maria. Você anulou sua vida para viver uma função, um papel. Quem mais perde subjetividade além de uma pessoa que está num relacionamento tóxico? Mães. Mães perdem pra caceta a subjetividade. A mãe quando tem filho, ela esquece que ela é mulher e vira somente mãe. Coloca até no Instagram: mãe, mãe, mãe do João, mãe da Maria. É massa ter filho, é muito incrível. Mas você vê esse, esse começo dessa despersonalização da pessoa ser humano. Ela deixou de ser mulher para ser quem? A mãe da Maria. Deixou de ser mulher para ser quem? Esposa do, do Carlos. Esposa do Carlos. Coloca lá no Instagram, no Facebook. Esposa do Carlos, mãe da Maria. E você mulher? E você ser humano? Quem é? Se tiver divórcio, você vai colocar... Ex-mulher do Carlos. E quando seus filhos saírem de casa e forem para a vida deles? E seu papel mulher. De... ele for viver sozinho lá? Aí vem aquela síndrome do ninho vazio, né? Mãe vai lá. O filho foi embora, a mãe, fica com a síndrome do Ninho vazia é o seguinte, ela perdeu o papel de mãe e ela não sabe quem é ela. Ela não sabe quem é ela. O filho foi embora, entrou em depressão porque ela não sabe como é viver sem ser mãe. Então a perda da subjetividade, ela, ela acontece não somente nos relacionamentos, embora eu vou abordar mais nesse ponto, mas ela também acontece nesse caso com a mãe. Então você esquece que você é para ser sua esposa, só namorada e você profissional. A perda da subjetividade é tão forte que você não consegue viver e nem ser fora da relação. E esse é um perigo, porque você permanece no ambiente doente até o outro te mandar embora. Se mandar embora. Porque sabe qual é a merda? Despersonaliza tanto você que o outro olha pra você e fala assim Nossa, eu me casei, namorei uma outra mulher, você virou outra aí toda apagada, não se arruma... É, não conversa, não quer transar, não quer isso nem nada. Aí vai lá ó, e arruma, arruma amante. Eu quero falar mais com vocês da perda de subjetividade ao longo da semana, que eu não vou me estender. Mas ela é o quinto estágio e o mais perigoso. Porque quando você perde você, o que sobra? We don't know. Sobra papel. Um papel doente não vale. E a pergunta que vocês devem estar fazendo é assim... Beleza, Diogo. Já identifiquei que o relacionamento... Ou que os meus relacionamentos... Ou que a minha filha, meu irmão, minha irmã... Minha melhor amiga está com essa parada aqui. O que é que nós faz? Como sair dessa situação, né? Como sair disso? Como sai? Primeira coisa. Primeira coisa. Conversa com alguém de confiança que você ama. Pode ser a tua melhor amiga pode ser a tua mãe, pode ser uma irmã, conversa com essa pessoa. Divida o peso dessa dor que só você sente. Só você sente. Conversa. Divida esse fardo. Porque sozinho você não está conseguindo. Então conversa com alguém de confiança. Para tentar, para te ajudar. Segunda coisa. Começa a ler livros, ver vídeos, sobre essa temática de amor tóxico. Para você começar a se conscientizar mais a respeito disso. Como se conscientizar mais? É começar a ver as coisas, né? observar as coisas. Olhar com outro olhar e falar assim, pô, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui o problema é meu, o problema é do outro. E por fim, e o mais fucking importante, inicie um processo terapêutico para você se reencontrar. Para você ter força emocional, seja para... Sair da relação ou transformar a relação. Porque dependendo do estágio, há há, é possível mudar, é possível melhorar, é possível fazer funcionar. Se os dois estiverem comprometidos, aí pode fazer uma terapia de casal, contanto que os dois estejam em terapias individuais. Mas é importante que você ó, entre no processo terapêutico. Para buscar para reconstruir tua força interna. Porque senão a relação te engole. E vai passar anos, mais anos, mais anos, mais anos. Mais anos você vai ficar sonhando. Ai, se eu tivesse saído. Ai, se eu tivesse tido uma vida diferente. Ai, 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 ai. Que a luz e a paz estejam no coração de cada um de vocês. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês hoje. E eu quero fazer uma um, um pedido. Tá? Tira um print aqui da tela, tá? Tira um print meu falando aqui com vocês e posta nos seus stories falando o maior aprendizado que vocês tiveram na nossa live de hoje. Os três melhores é, aprendizados, né? as três melhores frases com um print. Eu vou repostar aqui nos meus stories também, tá? Vou recompartilhar os três melhores. Então, todo mundo aqui, ó, tira print agora e posta nos stories de vocês... O maior aprendizado do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Do nosso aulão de hoje aqui sobre amor tóxico. Tirou o print e agora segundo ponto, eu vou liberar agora lá no canal da família iluminada todo o resumo do que eu falei para que vocês, né? Que a gente às vezes ouve, ouve mais, ouve tudo, né? Faz pose. <risos> Ai, um sorriso assim é melhor, né? Ai, ai, muito bem. É, às vezes a gente está ouvindo aqui, eu fiquei 50 minutos falando e às vezes tem alguma coisa que você esquece. Eu montei aqui todo um resumo de tudo que eu falei para que vocês possam ler, para que vocês possam mandar para pessoas que você ama, que tá, estejam passando por isso para que elas possam observar, tá? Vou colocar lá no, no canal da Família Iluminada. Se você não sabe como acessar, Fica ligado que eu vou postar agora nos stories o link para você acessar. Faz pose para tirar o print. Aqui, ó, mais uma vez pose, tá? <risos> Aê! Ah, foi aí! Beleza! As, os três melhores aprendizados vou colocar nos meus stories, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e vamos nos falando. E ó. Amanhã vai ter um quiz, vai ter uma, um joguinho de perguntas e respostas sobre os conteúdos da live de hoje, tá? É a, é a nossa, já que teve o aulão, amanhã vai ter a prova, amanhã à tarde, tá? <risos> Espero que vocês estejam afiados e que vocês acertem tudo. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.